0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo
1: Zaran. Ô Geraldo, e hoje a gente vai falar sobre o quê?
2: Cara, hoje a gente vai falar sobre uma onda de imigração de venezuelanos no norte do Brasil. E a gente chamou uma galera super especialista no assunto.
1: Olha só, a gente vai receber aqui o Leonardo Valente, que já esteve aqui no Chutão da Escada, no chute de número 13 sobre a Venezuela. Ele volta aqui, ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor do novo instituto do, da mesma universidade, chamado Instituto de Relações Internacionais de Defesa.
2: E vai receber também aqui o Gustavo Simões, que é professor de Direito Internacional e diretor da Cátedra Sérgio Vieira de Melo, da Universidade Federal de Roraima. O Gustavo virou um grande amigo, ele é ouvinte do podcast, a gente já está enrolando ele faz quase um ano para chamar ele aqui é, para vir contar sobre uma pesquisa empírica que ele fez lá em Roraima é, com os refugiados, com os refugiados não, né, perdão. Uma pesquisa empírica que ele fez com os imigrantes venezuelanos que cruzam a fronteira da Venezuela para entrar no norte do Brasil.
1: O Gustavo é autor de um livro muito bom chamado Perfil Sociodemográfico e Laboral da Imigração Venezuelana do Brasil. Ele vai fazer menção a esse livro muitas vezes durante o episódio. Então já deixamos aí o link para o livro na íntegra lá na descrição do post.
2: Dois gigantes, né, Felipe? Ou como o Leonardo disse,
1: um gigante e um baixinho. <risos> Eu aprendi demais com essa conversa. Mas, Geraldo, é. eh, se alguém quiser fazer contato com a gente, como que faz? Ah, vocês
2: podem entrar lá no site, no chutandoaescada.com.br ou no Deviante, que nós também estamos no deviante.com.br barra chutando a escada. Deixar um comentário no post. Pode mandar e-mail pra gente em perguntas pode sugerir pauta, pode comentar sobre o episódio, aqui pode tudo e
1: estamos também em todas as redes sociais né Felipe? É isso mesmo, por falar em redes sociais, o Ale Guima mandou um recado pra gente lá no Twitter ele disse o seguinte, gostei demais do último podcast do Chutando a Escada com o Sakamoto a chutada no Whatsapp foi um dos pontos altos, valeu e o Gabriel Duarte também escreveu pra gente ele falou o seguinte, Geraldo nunca pensei que ouvindo Chutando a Escada teria de parar de ouvir para tomar água e controlar o riso no meio do trabalho, hashtag 002, hashtag princesa, esse aqui poucos vão saber do que se trata,
2: hein? É, quem, quem quer saber tem que ir lá ouvir o episódio 2 até o final com o Tiago Lima e pode, pode acreditar no
1: ouvinte aí porque é de parar para dar risada mesmo e tomar água. <risos> Por falar em Thiago, ele acaba de publicar um livro, cara. Um livro que ele citou no, no último episódio que ele teve aqui com a gente, 43, se não me engano, chamado O Protecionismo Agrícola nos Estados Unidos. Acaba de ser publicado pelo editora Unesp, o link tá aí no post. Tá ótimo, fica aí a indicação. Queria agradecer também aqui o Bruno Miranda,
2: o Matheus Lapchenski. E o Conrad e Braga Que passaram lá no Facebook Para avaliar o Chutando a Escada Deram umas estrelinhas lá para gente Lembrando que você, se você puder avaliar O Chutando a Escada no Facebook, no iTunes Ou no, no, em qualquer Aplicativo de podcast Isso ajuda a gente aí a subir nos rankings E ajuda mais gente a achar O nosso trabalho, a achar o podcast É isso aí, tem que ajudar a espalhar a palavra e falando em ajudar, Felipe, queria deixar um salve aqui também pra Juliana Franquin. Juliana Franquin é lá do site euamopodcasts.com.br e ela escreveu um artigo é, sobre podcasts de notícias e política. E mencionou a gente lá junto com uns gigantes da área aí, né? O, junto com o Anticast, com o Mamilos, o NBW que já passou uh, por aqui. Então eu queria <risos> agradecer a Juliana aí é, por ajudar a divulgar o trabalho e entrem lá no euamopodcast.com e, e deem uma olhada aí. Geraldo, então vamos pro papo o papo tá um pouco longo? Tá um pouquinho longo, mas vale a pena, viu? O Gustavo e o Léo e Leo travar uma conversa aí de, de altíssimo nível e muito esclarecedora sobre a questão da Venezuela.
1: Então, antes do papo, fique com o poema Animal de Costume, de Juan Sanchez Pelayas, um poeta venezuelano e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1976, ao som da orquestra jovem venezuelana Simone Bolívar. É isso aí, vamos lá. Você...
3: Mi animal de costumbre me observa y me vigila. Mueve su larga cola, viene hasta mí a una hora imprecisa. Me devora todos los días, a cada segundo. Cuando voy a la oficina me pregunta, ¿por qué trabajas justamente aquí? Y yo le respondo muy bajo, casi al oído, por nada, por nada. Y como soy supersticioso, toco madera de repente para que desaparezca. Estoy ilógicamente desamparado De las rodillas para arriba A lo largo de esta primavera que se inicia Mi animal de costumbre me roba el sol Y la claridad fugaz de los transeúntes Yo nunca he sido fiel a la luna Ni a la lluvia, ni a los guijarros de la playa Mi animal de costumbre me toma por las muñecas Me seca las lágrimas a una hora imprecisa, baja del cielo. A una hora imprecisa, me matará, recogerá mis huesos. Y ya mis huesos, metidos en un gran saco, hará de mí un pequeño barco. Una diminuta burbuja sobre la playa. Entonces sí seré fiel a la luna, la lluvia, el sol y los guijarros de la playa. Entonces persistirá un extraño rumor en torno al árbol y la víctima, persistirá barriendo para siempre las rosas, las hojas dúctiles y el viento.
2: Então, Felipe, hoje a gente está aqui é, com o Gustavo Simões. Gustavo é professor de Direito Internacional da Universidade Federal de Roraima e coordenador da cátedra Sérgio Vieira de Melo, lá da, da, da Federal de Roraima. Tudo bem, Gustavo?
4: Tudo bom, Geraldo? Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar participando com vocês
2: prazer é nosso cara a gente tá tá com essa política agora de convidar os ouvintes do Chutando a Escada para gravar aqui convidamos o, o Jefferson Nascimento outro dia e, e você também diz que ouve a gente faz tempo é um prazer enorme a gente poder receber você aqui cara
4: mas o prazer é meu de fato sou sou um grande fã aí do trabalho de vocês tenho acompanhado já há algum tempo, faço parte esporadicamente ali do, do, do Telegram, do grupo. E um prazer grande aqui poder contribuir de alguma forma com, com o tema.
1: Gustavo, muito legal ter você aqui. E, Geraldo, não é só o Gustavo, né? A gente tem aqui um outro gigante aqui da área de relações internacionais, que também, inclusive, já esteve aqui no Estando a Escada, não me lembro exatamente qual episódio, mas foi um episódio sobre a Venezuela. É ele, o Leonardo Valente. Tudo bem, Leonardo?
0: Tudo bem, tudo bom, muito obrigado pelo convite. Só queria dizer que eu não sou gigante, não, eu tenho 1,77m. É. <risos> Parabéns pelo trabalho de vocês, excelente. E é um prazer estar aqui mais
2: uma vez. Léo também teve muito trabalho lá no FRJ, né? Criaram um Instituto de Relações Internacionais e de Defesa. Léo está servindo como diretor do instituto. Então, parabéns para vocês aí também, cara.
0: Muito obrigado. Também na luta para tentar fazer alguma coisa bem bacana lá na universidade.
2: É, então, gente, é, a gente convidou vocês aqui para discutir um pouco de novo, né? A, a questão da Venezuela e principalmente é, as influências ou é, principalmente os impactos é, da crise na Venezuela uh, no, no Brasil. Né? O Gustavo está lá na Federal de Roraima, tem uma pesquisa importante sobre os fluxos migratórios, os pedidos de refúgio. Mas antes da gente mergulhar aí nesse trabalho, eu ia te perguntar, Léo, da última vez que você veio aqui, a gente estava, é, às vésperas, se eu não me engano, ah, daquele... Da, da, da instauração da Constituinte, né? É, que foi instaurada Sim. desde então. É, você tem seguido os acontecimentos na Venezuela? Como é que a situação se acalmou um pouco? Como é que está o, o, o clima lá?
0: Sim, não, eu tenho, eu tenho acompanhado... Vou te dizer que com uma certa dificuldade, porque está cada vez mais difícil obter informação com um certo nível de precisão sobre a Venezuela. Isso não é uma tarefa fácil, é cada vez mais custoso, você tem que ter boas fontes, você tem que ter acesso a, 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 a pessoas que, que você confia, porque o cerco midiático, tanto regional quanto internacional, é algo impressionante. Eu acho que isso vai ser um case para muito e muito tempo à frente. Né, o que acontece hoje em relação às informações que saem da Venezuela. Mas o que eu tenho acompanhado é situação, do ponto de vista de manifestação e do ponto de vista da, da violência, na, nas ruas, a situação deu uma acalmada, sim. É, o nível de tensão ainda é alto. É, é, a oposição não acalmou porque, porque quer, né, porque, na verdade, os recursos estão mais escassos. a é informação que eu tenho para se continuar as manifestações, a ajuda que eles esperavam que fosse chegar é, é, não chegou da forma como eles, como eles pretendiam e a, e a repressão é algo que tem aumentado de uma forma considerável. Então, isso fez com que, com que a situação se tornasse um pouco mais tranquila, se é que a gente pode falar isso. Né? Mas o nível, de tensão ainda, o nível de tensão é muito alto, a pressão externa é muito forte e acho que a gente pode esperar aí um resultado de uma assembleia constituinte, digamos, de, de uma... Eu não gosto dessa palavra para esse termo de radicalização, porque eu vou, eu vou parecer um, um tanto quanto parcial nessa história. Mas é, é, o que eu acredito é que vai, vão acontecer mudanças substanciais no ordenamento jurídico e político da Venezuela em breve.
2: Bom, eu não vou nem te perguntar como é que a situação, como é que a oposição vai receber essas mudanças.
1: Hoje, hoje mesmo saiu, eu li uma notícia que eu achei assim. Muito, muito interessante, né? É, a manchete diz o seguinte, Espanha e Argentina não reconhecerão resultados das eleições da Venezuela. As eleições vão ocorrer dia 20 de maio, né? E a Espanha e a Argentina já se anteciparam dizendo que o que vai acontecer no dia 20 de maio é, não, não, não tem valor. Então, acho que tem um pouco a ver com o que você está falando, né, Léo? De né, um, um cerco midiático e também uma pressão internacional é, para que o que ocorre na Venezuela parece que está em disputa também, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. Se eu tivesse que fazer uma, uma, uma analogia, uma metáfora, uma coisa desse gênero para explicar o que está acontecendo lá nesse momento, de uma forma mais estrutural, eu poderia dizer para vocês que, quer dizer... Nós já conversamos sobre isso de uma forma é, é muito interessante na, no, no nosso último encontro, né? no nosso último debate. Existe um conflito latente na Venezuela entre, entre uma elite ligada a, um, a, a, a uma espécie de burguesia né? e, e uma outra elite política ligada a, a, a outros objetivos econômicos e estratégicos. E o que eu posso dizer para vocês é que o nível de relacionamento entre esses dois bateu no teto. É, não há mais, digamos assim, uma conciliação possível. Eu acho muito difícil. Ela é cada vez menos provável. Então, o, o desenrolar dessa história será, invariavelmente, um desenrolar doloroso e violento, seja ele para que lado for. É, eu espero que isso não degringole numa guerra civil, numa fragmentação, ou, ou, ou numa espécie de ajuda externa em algum para alguns dos lados... Esse seria o pior, o pior cenário. Mas, de qualquer forma, a resolução não vai ser em curto prazo e vai ser dolorosa. Ela vai, ela vai seja para um lado, seja para o outro, ela vai, dar, ela vai provocar baixas. Isso aí é, é um consenso em quem está em quem com os olhos bem atentos para o país.
2: Infelizmente, é isso. Bom, é, como você mesmo disse, a gente teve um papo longo sobre isso lá no chute número 13, é, sobre Venezuela a gente vai deixar a referência aí no, no post um, um episódio de, de agosto do ano passado mas eu queria passar a palavra também para o Gustavo é, Gustavo que está mais próximo né, da, dessa confusão toda está uhum. sentindo aí é, de uma maneira bastante diferente da gente é, e o Gustavo também trabalhou com com esses imigrantes venezuelanos que têm é, cruzado para o Brasil então, eu queria passar a palavra para você é, reagir um pouco, aí, ver como, explicar como você está vendo a, a questão e contar dessa sua pesquisa né, é, sobre o perfil sociodemográfico da, da imigração venezuelana.
4: Bom, perfeito. Uh, eu quero, antes de mais nada, dizer... Que, de fato, eu não sou especialista em Venezuela, como Leonardo é. Eu sou, ou posso dizer, né, que sou um estudioso de migração internacional, de refluxo, de refugiados, perdão, de fluxos migratórios, e venho acompanhando, de fato, essa, essa questão, principalmente aqui no Brasil. Foi por um acaso que eu vim uh, aqui na, em Roraima, no mesmo período em que esse fluxo migratório iniciou, foi em 2016 que aqui eu cheguei, quando os venezuelanos começavam a chegar aqui no Brasil, quando esse lado da, da crise econômica e política na Venezuela começa a ganhar um novo patamar e, de fato, eles vão cruzando as fronteiras para os países vizinhos. Aqui em Roraima e no Brasil, o que a gente tem visto é uma intensificação cada vez maior da chegada dos venezuelanos. A partir, sobretudo, de 2017, a gente tem um número cada vez mais crescente aqui no Brasil, mas de uma forma geral em todos os países vizinhos à Venezuela, de venezuelanos que estão, de fato, realizando um êxodo migratório considerável. Então, o Leonardo fala das questões políticas, econômicas da Venezuela e com muita propriedade, o que eu venho acompanhando é uma saída cada vez maior de venezuelanos para toda a região. O Brasil tem, e aí se estima, mais ou menos, que o Brasil recebeu em torno de 40 a 50 mil venezuelanos desde o início da crise, né, ou do agravamento da crise venezuelana, a partir do final de 2015. É, outros países como Colômbia, Equador, Peru e mesmo Panamá e até as próprias ilhas ABC muito próximas à costa venezuelana, tem recebido também números significativos é, e a Colômbia, sem sombra de dúvida, aí, números muito maiores do que o do Brasil. Então, acho que uma das grandes consequências e um dos grandes elementos importantes para a gente discutir a situação na Venezuela é, de fato, a saída de venezuelanos. Há mais ou menos um mês atrás, eu estive na Colômbia participando de um de um congresso com pesquisadores venezuelanos, colombianos e brasileiros, e naquela época né, ainda as eleições marcadas agora para o final de abril, para o dia 22 de abril, depois que se mudou para maio, mas a, a estimativa é que de fato, perpetuando Maduro no poder, você vai aumentar ainda mais a saída de cidadãos venezuelanos para outros países. Então, é uma questão que, que temos acompanhado aqui por meio da Cátedra, Sérgio Vieira de Mello, a Universidade Federal como um todo uh, e toda a sociedade roraimense, aqui de Boa Vista principalmente. A pesquisa que você falou, Geraldo, a gente fez no ano passado em parceria com o Conselho Nacional de Migração, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, não, o Acnur, e o Observatório das Migrações da Universidade de Brasília, que justamente faz, traça aí um perfil desse imigrante venezuelano aqui no Brasil. Então, a gente acompanha com muito, muita atenção e, e de fato, muito, muito preocupados com o agravamento dessas tensões e, principalmente, o que agora nos preocupa imensamente seria esse resultado das eleições que me parece, né, Leonardo, que a, a, a perspectiva de permanência do Maduro é considerável, talvez até dado já como certo, né?
0: Sim, é, é, existe essa tendência, sim, da permanência do Maduro, e até onde sei já existe, inclusive, um acordo para transição, para o estabelecimento de um vice de Maduro, que seria depois o, o, o futuro presidente, mas é que é o, é, o, é o homem da ala mais radical do chavismo, em que parece que Maduro aprendeu com a história da Dilma e ele resolveu botar um Temer muito pior do que, do que qualquer um que deseja no caso de tentarem derrubá-lo de forma institucional, digamos assim né? então parece que isso já está realmente acertado, mas assim é importante ressaltar o seguinte é... Quando eu falo que está acertado, não significa que teremos eleições descaradamente manipuladas. É, não, não é essa a questão. Maduro ainda tem cerca de 30% do eleitorado, digamos assim. Não está isso tudo... Ele não, o, o chavismo tem cerca de 30% do eleitorado. Maduro tem, tem popularidade menor, bem menor, mas o chavismo em si ainda tem mais ou menos 30%. E se, se leva-se assim, em consideração também a enorme... É, é, ausência da oposição nesses pleitos, o que é historicamente tradicional, isso dá uma ampla margem de, de vantagem para para Maduro. É, não posso afirmar categoricamente que não há fraude, não é não é esse o caso, mas também por outro lado não posso afirmar é, 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 que as eleições não, não sejam não ocorram de forma idônea. Então nós temos esses dados eleitorais e existe uma tendência assim de permanência do do presidente.
1: É, sobre as eleições, eu achei interessante é, essa sua fala, porque, de fato, não há como, como colocar a mão no fogo nem para um lado nem para o outro, né? A gente, é, a gente não está lá para saber o que, que ocorre, o que, que vai ocorrer no pleito. Mas o, o interessante é que há uma profecia já declarada, né? De que a eleição necessariamente não deve ser considerada, como, por exemplo, o movimento da Argentina e da Espanha hoje. Então, é uma profecia que se autocumpre. Né? Então a questão é que não importa mais se a eleição é, vai ocorrer de maneira justa. É, ela, os atores né, que estão é, de olho enfim, no, nos movimentos que ocorrem hoje na Venezuela já decretaram, já profetizaram que as eleições não devem ser consideradas. Então não importa mais. Né?
0: Exatamente, tem razão na sua avaliação. Isso não é um fenômeno novo, isso ocorre desde que Chávez chegou ao poder. Eu lembro a vocês que nas primeiras eleições também a oposição se retirou do pleito Justamente para não, não legitimar, né? é, essa, essa é uma intercorrência frequente, de, de digamos, de, pré, de prenúncio de ilegalidade de eleição. Isso ocorre com muita frequência desde 1999 na Venezuela, especialmente desde 2002. É, é, vai acontecer mais uma vez, com toda certeza, mas agora com a diferença de que o cenário pós-eleição será o cenário da nova Constituição. E provavelmente haverá uma mudança muito substancial também no processo eleitoral, né, no processo de sufrágio. É, é, essa também é uma tendência que se espera, que é a alternativa que o, que o chavismo encontrou para fazer frente ao que eles denominam de cerco político internacional.
2: E a oposição topou participar dessa eleição?
0: Claro que não. A, 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 a oposição já está fazendo todos os senãos possíveis, já está alegando... É, inviabilidade, já está dizendo que seus candidatos não poderão ser eleitos e a oposição não vai... Não vai a, a oposição vai denunciar o golpe. É isso que vai acontecer, mais um golpe. Pra, pra, a, a estratégia da oposição é dizer que a Venezuela vive hoje sob é, regime ditatorial e que não há condições de se vencer e a única forma de se vencer é retirar Maduro pela pressão popular e pelas ruas e pela ajuda externa. Alguns até radicalizam pedindo intervenção militar externa, seja ela regional uma, uma, uma coalizão entre Colômbia, Brasil, aliado pelos Estados Unidos ou mesmo uma intervenção maior via ONU, via Estados Unidos o Bom, que é uma, né
1: Só, só uma informação, o, o vice que você mencionou é o atual vice né? o Tarek El Aissami. é esse cara? Exato o próprio. Você falou que ele é um linha dura do chavismo é isso? Linha duríssima
0: ele, uhum. é, ele é um stalinista digamos assim mais radical que o Stalin
1: Podemos dizer...
0: É, é, ele é a linha dura, ele, ele, sempre, ele é um histórico chavista a favor da, revo, da radicalização da Revolução.
1: Pelo que você está falando, assim, a gente está assistindo, enfim, forças em rota de, co, de colisão, né? porque o vice que tá, o, enfim, o, e o nome que está sendo construído para substituir Maduro é esse sujeito, considerando o cenário das eleições, que certamente será entendido como golpe, e tudo isso que você falou, enfim, de fato, eu entendo melhor agora a sua análise inicial de que não haverá solução fácil nem de curto prazo e não haverá solução que não seja dolorosa. Exatamente.
0: É, e ainda existem outras variáveis. Existe um pequeno respiro no ingresso de divisas para o governo Maduro por conta do, do aumento do preço do petróleo. Não vai chegar aos patamares, aos patamares que Chaves pegou, por exemplo, mas o petróleo tende a subir mais um pouco, isso dá, dá uma certa é, digamos assim, folga para maduro, inclusive pra, especialmente para suas bases sociais isso diminui muito a, a escassez de alimentos porque permite importação imediata de, de, de alimentos de uma forma mais fácil, o que reduz um pouco problemas mais graves é, há uma, uma intenção da China e da Rússia intenção de China e Rússia de de aliviarem bastante a dívida externa venezuelana, de protelarem a dívida externa venezuelana. E, da, e existe um projeto russo-venezuelano de investimento em criptomoedas e de conversão do preço do barril do petróleo para yuan, para a moeda chinesa. Então, existem vários fatores internacionais, existem players internacionais importantes muito engajados em darem sobrevida a Maduro para evitar, porque eles, esses players têm consciência de que a ascensão da oposição faria com que o alinhamento automático em, em relação aos Estados Unidos, aquele que a gente observou nos anos, especialmente nos anos 50 e nos anos 70, ele volta aí nos anos 90 com força total. Então a Venezuela hoje também é, digamos, uma peça nesse nesse sistema internacional que, enfim, é, 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 é Onde a briga por poder está dura, onde, a, onde os polos estão indefinidos, onde a, a, a disputa por cada terreno, por cada chão, está sendo muito forte. Né? Então, existem várias variáveis contribuindo nesse nesse momento para a questão venezuelana. Isso, por um lado, pode agravar
2: a tensão, né? depende muito também da reação regional dos Estados Unidos em relação a isso. Bom, é, por tudo aí que você falou, Léo, só me leva a crer que é, a gente vai continuar enfrentando esse, esse problema da, da migração e que o Gustavo vai continuar tendo trabalho para fazer, tendo pesquisa para fazer <risos> lá no vai lá em Roraima, é, né? Seu... É... Infelizmente,
1: seu objeto está garantido, né, por, por uns anos.
2: Me conformo, converte, me conformo com mirar un um momento nada mais. Para llevarme lejos, o matiz e o contraste. Quedan tus ojos bellos, junto a la imensidad. Quedan tus ojos bellos, junto a la imensidad. Então, se você pudesse é, falar um pouco mais da, desse trabalho, né, Gustavo? Ele, ele foi publicado, eu estou vendo aqui, é, pela editora CRV, de Curitiba?
4: Isso, pois é. A gente fez... Falar aqui um pouquinho, então, da pesquisa. Foi uma pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional de Migração, contou com, com o apoio do Acnur e parceria com a Universidade de Brasília por meio do Observatório das Migrações. A gente fez a pesquisa em julho e agosto do ano passado... É uma pesquisa que tinha como objetivo traçar justamente o perfil do migrante venezuelano, uh, indicar algumas possíveis políticas públicas de acolhimento, uh, de gerência, né, de governança dessa migração aqui no Brasil. Até uma das propostas uh, trazidas pela pesquisa que agora está sendo implementada foi a questão da interiorização, então, uma, uma pesquisa que contou com, com uma série de, de atores e que foi coordenada aqui pela Cátedra Sérgio Vera de Mello, que atualmente eu estou na coordenação. Ela contou, então, com uma série de estudantes de graduação do curso de Relações Internacionais aqui da Universidade Federal de Roraima, uh, teve a participação de estatísticos do, do IBGE, Uh, professores né, lá do, do Observatório das Migrações, da UNB, professores aqui uh, da Antropologia e das Relações Internacionais da Universidade Federal, e a gente fez, então, uma, uma pesquisa de duplo corte metodológico. Né, uma parte foi quantitativa, com a aplicação de questionários, com migrantes venezuelanos aqui em Boa Vista uh, que responderam então esses questionários a gente traçou esse perfil e fizemos também uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico com os migrantes indígenas também, porque essa é uma, uma característica também muito interessante da migração venezuelana, é a presença, embora em termos quantitativos pequena Uh, não tão grande, mas de fato muito visível e muito significativa da, de uma população indígena. E população indígena essa que não é uma população indígena transfronteiriça. É né? uma população indígena que vem... Lá do Delta Macuro, de uma região Pouco mais distante da fronteira Com Roraima, né, com Pacaraima Então a gente trabalhou Nas duas vertentes, né, tanto na, Da migração indígena Com uma abordagem mais qualitativa Por meio de entrevistas uh, Por meio de uma aproximação Etnográfica e essa Pesquisa quantitativa por meio dos Questionários com os migrantes não indígenas É, é uma pesquisa Que de fato O perfil ele foi traçado, né, como eu disse, em agosto do ano passado. A gente divulgou os resultados em setembro, num, em um congresso, nas reuniões do Conselho Nacional de Imigração. Uh, publicamos os resultados pela editora CRV. E apesar de estar publicado, é um livro que, que você encontra de forma gratuita, pelo próprio site da CRV, você encontra perfil sociodemográfico e laboral da imigração venezuelana no Brasil, também no, no site do Obmigra, do uh, enfim, alguns outros sites também dá para baixar a pesquisa PDF, né de forma gratuita. É, e uma pesquisa que a gente tem justamente agora discutido aqui com, com os atores, tanto com o Conselho Nacional de Imigração, lá em Brasília, com o pessoal da UNB e do Acnur também, para fazermos uma atualização, né? é, porque Geraldo, Felipe e Leonardo, não sei se vocês estão acompanhando, mas a chegada do, dos venezuelanos só nesse início de 2018 já supera uh, todos aqueles que chegaram desde o final de 2015, então, ou seja, a gente teve aí num período de dois meses e meio, três meses, uma chegada de aproximadamente 18 a 20 mil pessoas, né? O que era o número total até então, até o final de 2017. Então a gente está justamente pleiteando uma atualização dessa pesquisa para que a gente possa de fato continuar a trabalhar dentro da, dessa perspectiva de poder indicar alguns caminhos em termos de políticas públicas, indicar um pouco o gerenciamento, ou seja, né, esse acolhimento que o governo brasileiro ainda tem feito de forma um pouco tímida, ao meu ver.
2: Ô, Gustavo, deixa eu, deixa eu te perguntar, você mencionou aí alguns números, né, é, tanto do, do ano passado, 2017, como agora do começo de 2018, é, e se eu entendi direito, vocês trabalharam em, em duas frentes, né, uma frente com as populações indígenas e uma frente com o que eu imagino seja um, um imigrante mais urbano ou, ou alguma coisa assim. Isso. Né? É, é, que resultado? O que mais você pode dizer para gente dos, dos resultados, cara? É, da onde vêm esses, esses venezuelanos? De, de que cidades? É, viajaram muito tempo? Que tipo de, de, de classe social, de perfil social, econômico? Quem, quem que é esse pessoal?
4: Bom, vamos lá. É importante destacar, que eu acho que eu já fiz esse destaque, mas reforço, é um perfil que a gente encontrou em julho e agosto do ano passado. O, a nossa realidade, e isso de forma perceptível, tanto nos abrigos, que aumentaram significativamente a quantidade de pessoas nos abrigos já existentes e a criação de novos abrigos, tanto também a população em situação de rua, nos leva a crer que há uma mudança no perfil. Mas o que a gente encontrou no ano passado foram migrantes relativamente jovens, e aí, 72% na faixa de 20 a 39 anos, uh, migrantes, né? Ou seja, numa idade laboral, com uma escolaridade significativa, significativa né? A gente teve 28% dos migrantes com ensino superior completo, ou seja, quase né, um em três. Uh, com o ensino superior completo, se a gente adicionar o ensino superior incompleto e o ensino médio completo dá quase 70% de, desses migrantes, então, ou seja, uma escolaridade elevada. Em termos de distribuição geográfica, né, ou seja, do estado de origem na Venezuela, é bem uh, diversificado. O que é interessante, né? Por um lado, a gente não tem uma grande concentração do estado Bolívar, que é o estado fronteiriço, uh, somente 25% do, dos migrantes vem de lá. Tem uma população significativa de Caracas, com 15% uh, por cento do, dos migrantes vindo de Caracas e de regiões um pouco mais distantes, né? Como o próprio Anzoátegui, uh, Monagas, né, que é o estado acima ali do, do estado Bolívar. E uh, migrantes que chegaram aqui por, principalmente pelos motivos apontados pelo Leonardo, pelas leituras uh, que vocês têm feito, ou seja, questão principalmente ligada à crise econômica e política. É, eu acho que grosso modo a gente seria esse o perfil, ou seja, é um migrante jovem, um migrante de alta escolaridade, uh, com uma distribuição geográfica, né, de origem ali da Venezuela significativa e que tem basicamente aí o, o interesse em buscar um trabalho aqui no Brasil, imigrando sobretudo por, por questões aí da, da crise econômica e política
2: e eles chegam pela via é, rodoviária ou, ou é, eles chegam aí como
4: a Venezuela tem tem enfrentado nos últimos anos alguns problemas inclusive é, problemas relacionados à malha aérea oferta de voos é, e tudo mais né o que de fato tem impactado inclusive o destino dessa migração a migração não vem só para o Brasil como alguns políticos e, e né, setores da mídia às vezes parecem querer colocar ela se distribui né, regionalmente de uma forma significativa, mas eles vêm sobretudo por, por via rodoviária, né, por ônibus Basicamente por ônibus ou por caronas, carros, enfim, lotações, né? Ah, que eles mesmo pegam, às vezes até de Caracas mesmo, ah, cruzando né, boa parte da Venezuela e chegando até a fronteira, até Pacaraima. De Pacaraima para Boa Vista, a uma distância de aproximadamente 200 quilômetros, eles vinham... E aí também um outro indicativo de uma possível mudança do perfil, né? Eles vinham muito por ônibus, pegavam ônibus em Pacaraima e chegavam em Boa Vista, ou então lotação. Em Pacaraima você tem uns táxis, lotação, que fazem esse trajeto uh, Boa Vista-Pacaraima, Pacaraima-Boa né? Pacaraima, Vista. Agora, e aí já nos últimos meses, sobretudo a partir do final de 2017, tem aumentado o fenômeno dos migrantes vindo a pé de Pacaraima até, uh, até Boa Vista. E alguns relatos de, de organizações aqui né, da sociedade civil que fazem esse acolhimento, uh, esses migrantes estão vindo a pé, às vezes, de distâncias, inclusive, muito maiores do que 200 quilômetros, né, que seria a distância de Pacaraima-Boa uh, Vista. Ou seja, eles estão saindo, de fato, fazendo uma peregrinação mesmo, né, desde a Venezuela, saindo com, com, da maneira que eles conseguem, da forma que eles conseguem e chegando até Boa Vista
1: um dado que eu achei interessante aqui é na pesquisa para além de tudo que você falou né, do perfil jovem é, do pessoal que está entrando no Brasil é, eu até tenho ali até um dado interessante que fala do estado civil né, é, desses solicitantes a maior parte solteiro né, é, então eu imagino que é uma galera jovem, solteira é, a maior parte né que tem uma razoável escolaridade como você mencionou é, que alegam a crise econômica ou a crise política como motivo né, do deslocamento e, e que tem, portanto, interesse em buscar emprego no Brasil. É, e, e você também mencionou que os dados podem ser que o cenário pode ser que tenha sido alterado Por conta do, dos últimos meses Agora em 2018 Mas uma coisa que me chamou a atenção É que é, é a estratégia de, dessas pessoas né? Porque elas chegam no Brasil E pedem um refúgio Poucos pedem apenas o visto de residência né? é, O refúgio, portanto, é, é o principal método Utilizado por essas pessoas quando chegam no país é, Você sabe dizer por quê? Por, por qual razão?
4: Bom, perfeito, Felipe. É, de fato, a gente tem um percentual significativo de pessoas solteiras, inclusive que casa com alguns dados de evasão também nas universidades venezuelanas. Né? A evasão do ensino superior venezuelano nos últimos anos é significativa, não só de professores, mas sobretudo de alunos. Agora, com relação a essa estratégia, nessa tática migratória, a gente teve, e aí é, é importante a gente pegar um pouquinho do, do histórico da migração venezuelana. Né? Ela começa principalmente aqui para o Brasil, tá? ah, sobretudo a partir do final de 2015, mas se intensifica em 2016 e numa crescente, né ou seja, o gráfico ali sempre aumentando. Né? Ah, até novembro de 2017... A nossa legislação migratória era uma legislação extremamente defasada, atrasada, né? era o, o, o finado, já falecido, o Estatuto do Estrangeiro, que deu lugar agora à nova lei de migração em novembro do ano passado. Então, se explica num primeiro momento, sobretudo em 2016 uh, e até março de 2017, essa essa escolha ou essa tática pela via do refúgio. O refúgio era a maneira encontrada dentro de um cenário uh, de política migratória e de legislação migratória muito restritivo. Pelo Estatuto do Estrangeiro não havia outra possibilidade. O Conselho Nacional de Migração, em moldes semelhantes ao que fez com os haitianos, editou uh, uma, uma resolução Normativa que possibilitava os estrangeiros né, de países fronteiriços ao Brasil que não haviam ainda ratificado o acordo de residência, leia-se, né, venezuelanos, pudessem optar por uma residência temporária no período de dois anos. O problema é que essa residência temporária ela era até. Uh, acho que junho de 2017 ela era cobrada uma taxa de cerca de 400 reais enquanto o refúgio era gratuito então a gente está falando até junho de 2017 como único caminho uh, de regularização migratória o refúgio tá? aumentou a partir que teve uma, uma decisão judicial uh, que concedeu a, gratuita, a gratuidade uh, ao pedido de residência temporária esse número de solicitações com base na resolução normativa do CNIG aumentou significativamente, mas ainda não chega perto aos números de solicitação de refúgio. Aí, por um outro motivo, não mais da cobrança da taxa, mas, também sobretudo, pela questão dos documentos. A resolução normativa exigia alguns documentos a mais do que o pedido de refúgio. Então, para resumir, a gente tem, embora uma legislação migratória nova, uma legislação migratória uh, mais condizente com a realidade atual, que o Brasil vive, que os outros países vivem, ou seja, um pouco mais humanizada, né? colocando o migrante como um sujeito de direitos ao invés de um problema de segurança nacional. Mas a gente tem essa legislação muito recente. É, a via do refúgio, portanto, ela é gratuita. Ela traz uma regularidade migratória por um período significativo. E aí é uma outra questão, porque hoje... Um pedido de refúgio para ser julgado tem demorado dois, três anos. O Conari, que é o órgão decisor dessa solicitação de refúgio, tem somente 14 funcionários em Brasília. Para um, agora para um universo já um backlog, né? ou seja um, uma defasagem de cerca de 40, 50 mil pedidos de refúgio então você está demorando cada vez mais para processar esses pedidos de refúgio, enquanto ele espera, ele tem a regularidade migratória, e o que, que isso significa? Significa que ele pode matricular o filho no colégio significa que ele pode tirar uma carteira de trabalho, significa que enfim ele tem as condições mínimas necessárias em termos de acesso a políticas públicas e serviços públicos para buscar sua dignidade. Então, ainda, o pedido de refúgio aqui no Brasil, embora, inclusive a pesquisa tenha encontrado isso, né, nem todos se encaixariam naquela definição clássica de refugiado, é, ainda é uma tática migratória significativa, sobretudo pela questão aí da gratuidade e pela facilidade que o, o, a solicitação de refúgio traz.
1: 14 funcionários, hein?
4: 14 que são os chamados ali, né? Os oficiais de elegibilidade, né? Ou seja, são as pessoas que vão entrevistar, que vão analisar os pedidos, que vão, enfim, processar, né? O, os funcionários mesmo burocráticos. E, e hoje você tem um pedido de de solicitação de refúgio no Brasil muito grande, muito grande mesmo. Em 2017, o Brasil se equiparou a, a países como Canadá, uh, países que têm um, um, uma recepção né, de, de refugiados muito mais significativa, tanto em termos quantitativos quanto historicamente falando.
2: daqui a pouco uma história enfim, nos impactos que isso tem é, para o Brasil em geral, mas aí na região né? mas antes queria passar a palavra para o Léo perguntar o que, que ele acha de, disso tudo é, principalmente se, se, se dá a impressão de, de, de ter um perfil parecido com os relatos de fluxos migratórios que a gente ouve é, para a Colômbia para outros países da região o que você acha desse, desse levantamento aí que a, que a equipe do Gustavo fez
0: Bom, é, primeiro eu gostaria de elogiar o, o trabalho do Gustavo e da equipe dele. Eu, eu tive a oportunidade de me debruçar com bastante atenção porque o tema me interessa. Gostaria de dar os meus parabéns, é um trabalho realmente muito rigoroso. E a, o que eu gostaria de falar, os comentários que eu gostaria de fazer, não tem, é, assim, vejam bem, já estou colocando os senãos, não põe em dúvida de espécie alguma o, o, o trabalho do Gustavo. Né? Nem, da, nem da sua equipe. Mas é... é... Hoje eu confesso para vocês que eu tenho muito mais dúvidas em relação à Venezuela do que certezas. E a, a... esse trabalho me despertou muitas dúvidas, não pela qualidade do trabalho, não dúvidas em relação ao, 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 aos resultados que o trabalho obteve, mas ele me despertou dúvidas em relação ao que ao, o que acontece, não no Brasil, mas o que acontece na Venezuela. Uhum. É... Existem algumas questões que me, 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 digamos assim, me incomodam sobre o que está acontecendo na Venezuela e que essas informações ajudaram a, a incomodar. Vamos lá, vou tentar citar algumas. A, a primeira delas, quer dizer, a primeira consideração que eu acho que a gente deve fazer é o seguinte: a Venezuela é um país de quase 32 milhões de habitantes. Né? É, então, é necessário a gente ter uma, uma. fazer uma avaliação sobre o que. esses fluxos migratórios. É, é, para o Brasil e para outros países em relação à população venezuelana. É, lembro que nós temos, é, é, é corrente na América Latina, especialmente, termos ter, de forma sazonal fluxos migratórios relevantes, bem relevantes. Né? Se compararmos o fluxo migratório dos mexicanos para os Estados Unidos, dos próprios brasileiros para os Estados Unidos nos anos 80 e nos anos 90, se, se, se analisarmos também o fluxo migratório dos países da América Central, para os Estados Unidos e para a Europa, enfim, da própria Colômbia para o Brasil em outros momentos. Vamos ver, é, é, enfim, é, é, isso não tem a ver com o estudo do Gustavo, mas é, é uma indagação minha sobre o real impacto dessas migrações em relação ao quantitativo da população venezuelana. Essa é uma, é uma questão que eu tenho. A outra questão que eu tenho é a seguinte, eu... Eu li com muita atenção os relatórios e, e fiquei muito curioso em entender o comportamento dos migrantes venezuelanos. Pelo seguinte, os dois grandes estados do sul fronteiriços com o Brasil, né, que são Bolívar e Amazonas, que formam grande parte da região com Roraima, né? O outro lado é o Esequibo, que é a Guiana, uma região reivindicada, que também tem fluxo migratório, mas é uma outra história, não podemos considerar Venezuela. Essa é uma, essa é uma região historicamente muito pobre né? e pouco povoada densamente. Bolívar tem um milhão e poucos mil habitantes, mais ou menos, sendo que desses um milhão e pouco mil, mil habitantes, duas, é, é, 50% dessa população está em duas cidades, a capital, Ciudad Bolívar, e Ciudad Guiana, que fica no extremo é, é, leste do estado, ambas muito longe da fronteira com o Brasil. É, Bolívar tem um milhão e pouco de, de habitantes, mas na região da metade do estado para o sul, são pouquíssimos, são menos de 300 mil habitantes. É, Amazonas é uma região muito pouco povoada, é um estado muito grande Sim. e tem cerca de 120 mil habitantes. 120 ou 200 mil habitantes no máximo, algo, algo assim. Né? A, a, a Venezuela ela é tradicionalmente muito populosa nos estados do norte, e especialmente hoje nos estados que têm que tem relação com a atividade petroleira. Além do Distrito Federal, Caracas, a maior cidade, né, nós temos Carabobo, Maracaibo, né, a região de Miranda, um pouco em Sucre, é, é, Zúlia também, Mérida, enfim. Tamo, estamos naquela região ao norte, mais voltada para o Caribe, que é uma região muito populosa, e também um pouco na fronteira com a Colômbia não podemos esquecer da, da íntima relação que a Venezuela tem com a Colômbia. Né? Formaram a Grã-Colômbia durante muito tempo, é, a relação industrial de exportação, importação, a relação cultural, a questão do idioma, da própria compartilhamento das questões culturais. Então, há muitos famíli... houve, na década de 90 e no início dos anos 2000, uma migração massiva de colombianos para a Venezuela, muito grande, então, existem muitas famílias colombianas na Venezuela... Há muitos filhos de colombianos na Venezuela... Venezuelanos, filhos de colombianos... Então, essa, essa relação entre os dois países é muito íntima. Os resultados, que são muito importantes do trabalho do Gustavo... Me deixam, me deixam muito curioso sobre que comportamento é esse... Que faz essas pessoas... E até pelos índices que eles mostraram ao norte, de Caracas, por exemplo a preferirem atravessar o país de norte a sul numa, numa região muito complicada de floresta, de estradas super precárias, de é, dificílimo acesso, uma região cercada por bandidos, onde você pode ser assaltado a qualquer momento, muito traficante, é, muito traficante nessa região, muito paramilitar também. Né, a, a, a enfrentar essa, essa viagem em direção ao Brasil em direção a uma, a, uma, a uma região, né? Com todo o respeito, Gustavo, é, é, nada nada contra o Rolema, não é isso, mas uma região de grande vulnerabilidade socioeconômica, né? Enquanto, uhum. tá, enquanto na fronteira com a Colômbia, que também não é das regiões mais ricas, além de ser uma região de muito mais fácil acesso, é, as estradas são melhores, a conexão é melhor, é uma região geograficamente mais próxima uma região com relações culturais mais, mais, mais obviamente, até questão linguística mais próximas e uma região econômica mais sustentável e a fronteira com o Panamá a mesma coisa claro que muito mais gente vai para a Colômbia e vai para o Panamá e vai para outras regiões do que para o Brasil, do que vem para o Brasil mas ainda assim esse é um quantitativo muito relevante né? de pessoas que optam por fazer esse, esse, esse trajeto Pessoas que, inclusive universitários, né, pessoas com boa formação, com qualificação, é, é, a mim me causa, me causa surpresa, mas vejam bem, não é, a surpresa não é o questionamento do, dos dados, é a surpresa mesmo. É a tentativa de entender qual é o movimento, o que acontece para que esse movimento aconteça. É, é, o que acontece para que esse movimento seja dessa forma. Eu tenho muita curiosidade. Assim... Fora o, o... não estou me referindo agora ao trabalho do, 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 do Gustavo também, eu tenho observado muito pela, pelas TVs, é, é, o que, a, a, entrevistas com, com migrantes, é, é, entrevistas, uma série de entrevistas, enfim, tem muito trabalho sobre isso, e numa emissora que eu me recuso a falar o nome, é, eu vi um dado, um dado interessante... E assim, ele tava, um repórter estava numa praça entrevistando um rapaz que tinha vinte e poucos anos, talvez, que estava pegando comida doada por, por, por brasileiros que estavam fazendo um sopão, alguma coisa desse gênero, e o rapaz diz para a TV que ele era militar, que ele é militar venezuelano, e que ele se recusou, que era é do sul do país, e militar venezuelano do sul do país que se recusou a lutar contra os manifestantes e por isso largou a família e veio buscar uma oportunidade no Brasil em Roraima. Eu fiquei pensando sobre aquilo pelo seguinte, meus amigos, eu posso dizer para vocês isso assim, com, uma, com, uma, com uma boa margem de segurança, que assim, é, várias populações venezuelanas estão passando muita dificuldade, isso não é novidade. A questão há, há, um, há, uma, há um endurecimento forte da questão econômica, isso não resta dúvida. Mas eu posso garantir a vocês uma coisa: se existe uma classe dentro da Venezuela que não tem muito problema, essa classe é formada Sim. pelos militares. Recebem direitinho, o aumento vem, a cota de comida chega e a corrupção corre solta. Então o dinheiro por fora também é livre. No sul. Não me recordo de nenhuma manifestação, nenhum protesto relevante que tenha acontecido no sul do país contra a oposição. A oposição não está no sul. Ela está praticamente fora do sul da Venezuela. O sul sempre foi muito pobre, não foi o chavismo que melhorou as condições deles. Eles nunca tiveram bem, para falar a verdade. As condições socioeconômicas da região sul são muito deterioradas, sempre foram. Mesmo quando o país melhorou e passou o Brasil no índice Gini... Né? no IDH, etc, e tal, a região sul da Venezuela continua com, com, tendo indicadores muito, muito ruins, muito ruins. É, é, então, esse é, um, é uma questão que me, me, me chamou muito a atenção. É, como é, qual é o discurso dessas pessoas que estão atravessando? Eu não estou dizendo que essas pessoas não nenhum migrante atravessa sem razão. É claro que ninguém vai dispor a própria vida né? Se não está é, é, numa situação de vulnerabilidade se não, tem, né, se não há um problema Se não há ou um conflito, ou há um medo Ou seja lá o que for, ou, ou a questão econômica Mas me desperta muita curiosidade Algumas movimentações e, algum, e alguns discursos Eu acho que isso é importante de ser analisado Com um certo, um certo cuidado no futuro E com muita atenção não, Claro que não é o objetivo do trabalho do ótimo trabalho que foi feito pelo Gustavo. Isso deve ser feito com trabalhos na própria Venezuela também, né? É, é, é necessário analisar essas questões com um certo cuidado, com um certo para que a gente é, tenha um, um, um panorama, um, um diagnóstico preciso do que realmente está ocorrendo, do que pode, do que pode estar tá ocorrendo. Essa, essas são algumas das muitas indagações que eu tenho em relação a esses movimentos não para o Brasil, mas assim a outros movimentos migratórios venezuelanos também para outras regiões existe um fluxo muito forte para os Estados Unidos é, é, é também lá já tem pesquisadores que estão que estão debruçados em cima disso tentando tentando entender qual é qual é a situação tem vários colombianos é, estudando essa questão também na questão fronteiriça com a Colômbia nós tivemos aqui no nosso instituto há duas semanas atrás é, uma aula justamente inaugural sobre essa questão é, com, com dois com dois especialistas de universidades colombianas e a, 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 os, os resultados preliminares deles também são muito interessantes. Né? É, lá, eles, estavam, eles, concentram, eles estão se concentrando na xenofobia que se criou em relação aos venezuelanos dentro da Colômbia. Hoje, é, é, os estudos indicam que 95% dos entrevistados colombianos acreditam que a Venezuela é o principal problema da Colômbia. Isso é muito sério. Isso é muito grave né? E é, é, isso também é um outro fator de, de indagação muito forte Mas enfim, eu queria colocar essas questões Apenas para mostrar a complexidade O Gustavo já mostrou a enorme complexidade Dessa, dessa, dessa migração, desse movimento migratório para o Brasil O quanto isso afeta as regiões de fronteira O quanto isso também respinga em algumas cidades Até mesmo do sudeste e eu faço o outro lado também tentando é, dar mais ainda complexidade a essa questão, tentando entender o comportamento dos venezuelanos nessa questão e tentando principalmente entender o impacto desses movimentos para a própria Venezuela, para evitarmos tanto de fazermos um discurso do nada está acontecendo, né? vamos tapar o sol com a peneira, não é exatamente isso, vamos sair em defesa, mas também para não fazermos o discurso do... A Venezuela há um verdadeiro a Venezuela vai ficar vazia em pouco tempo, né? Digamos assim é, é, e, e nessas questões todas eu confesso muito a vocês, eu tenho muitas perguntas e não tenho resposta dá para ninguém.
4: O é, Leonardo, eu não sei se eu posso tentar uh, responder, acho que alguma das suas indagações. Eu acho que, de fato, uma, uma questão que você colocou, né, em primeiro lugar, o impacto do número desse fluxo migratório com relação à população total da Venezuela. De fato, em, em questões migratórias, a gente tem uma dificuldade muito grande em precisar esses números, né até porque existem saídas e entradas irregulares, você tem pessoas que não acessam né, os outros países, ou seja, não cruzam as fronteiras da, pelos canais oficiais. Então a gente tem sempre algumas abordagens, algumas aproximações desses números exatos. Mas já se estima que da Venezuela tenha saído aí as as aproximações mais conservadoras em torno de 2 milhões, o que é um número muito significativo. E aí já desde o período de migração, ou seja, de um aumento de uma migração já no início do, do chavismo, né, no, no início dos anos 2000, até algo em torno de 4 milhões, o que passaria aí um pouco de 10% da população local total, como você comentou. É uma questão que a gente também se pergunta muito, é de fato, por que esses migrantes preferem o Brasil à Colômbia outros países da região? Você tem, claro, além de, de outras facilidades né, em termos de adaptação, em termos de, de integração para esses venezuelanos, a questão linguística é, sem sombra de dúvida, muito significativa. Né? Ou seja, optar para ir para um país cuja língua é diferente é, de fato, algo a ser questionado. E a gente tem, já de forma mais significativa, a partir do início desse ano, sobretudo em fevereiro, mas já desde do, de 2017, um aumento no controle da fronteira colombiana. Então, isso explicaria também um pouco do redirecionamento, ou seja, né, de pelo menos algumas pessoas optarem por vir ao Brasil, porque, afinal de contas, aqui no Brasil não há esse controle tão rigoroso nas fronteiras como a Colômbia tem implementado, e aí repito, sobretudo a partir do, do início desse ano, fevereiro ah, de 2018. Essa seria uma das explicações uh, dessa, dessa vinda dos venezuelanos aqui para o Brasil. Uh, outras explicações aí tem justamente a questão da, da proximidade com a fronteira, de ficar aqui perto em Boa Vista e tudo mais e se concentrar um pouco aqui. Agora, uma outra questão, e que é importante a gente destacar, o número de entradas de venezuelanos no Brasil a partir de 2016 e também seguindo mesmo a mesma tendência da, da, daqueles que permanecem, o número de entrada de, de venezuelanos ele é muito maior do que o número de solicitação de refúgio e de pedido de residência temporária. O que indica, segundo aí alguns estudos, inclusive da OIM mais recentes, que diversos venezuelanos estão vindo para o Brasil... Como uma rota migratória, ou seja, eles continuam, continuam dentro aqui pelo Brasil e vão até Chile, a Argentina, Peru. Então o Brasil começa a se tornar uma rota migratória desse, desse êxodo venezuelano. É, a terceira questão que você colocou, e é que eu queria fazer também um, uma, uma consideração, é, histórias individuais elas são sempre um pouco mais problemáticas, porque, de fato, a gente não sabe se aquela, aquele indivíduo está uh, contando a verdade, se isso tudo, uh, de fato, procede. A gente já teve outros casos aqui que grupos atende, atenderam, uh, enfim, uh, migrantes venezuelanos e, e algumas histórias que não batiam com informações que a gente buscava, mas uh, sempre histórias individuais são muito mais complicadas da gente analisar, né? Então essa história desse militar venezuelano, de fato, é algo para gente uh, acender um pouco aí o, o sinal amarelo. É, e tivemos, como eu disse, casos aí, enfim, né? Que que na verdade as histórias não bateram. Agora, o que escutamos muito e aí é importante a gente destacar que a Universidade Federal de Roraima tem atuado de uma forma muito significativa na questão. Tem servido como um contraponto mesmo da própria sociedade roraimense, que também é muito xenófoba aqui. A gente tem enfrentado ondas de xenofobia crescentes com relação à migração venezuelana, mas a universidade tem cada vez mais feito... Ações de extensão, pesquisa, uh, enfim, algum tipo de, de envolvimento né, nesse acolhimento com a migração venezuelana. E uh, é importante a gente destacar que boa parte da, das histórias né, ou dessas narrativas dos migrantes colocam como ponto comum a questão da fome, ou seja, né, a escassez no acesso a alimentos e produtos básicos. Isso é uma coisa rotineira, o que nos afasta, então, portanto, né, da dúvida com relação a um quantitativo significativo e de pessoas de origem diversas, diferentes, contando a mesma história. Eu também sempre desconfio daquelas histórias mirabolantes e muitas das vezes a gente escuta. Mas de uma forma recorrente, a questão da fome, a questão do, da falta de acesso a serviços e produtos básicos é algo que eles contam com com grande recorrência. Né? Então, eu queria só pontuar, não, evidentemente não discordando aí do, das suas colocações, mas pontuar que já é significativo, sim, a saída do, dos venezuelanos em termos totais da população. Já é algo ah, muito, muito impactante, mesmo se a gente for para as estimativas mais conservadoras. E, algum tipo aí de, de explicação, porque eles prefeririam vir para Roraima, vir para o Brasil, uh, em detrimento de outros países que teriam aí um pouco mais de acesso e de facilidades em termos de adaptação, de integração.
0: Perfeito. É, Gustavo, é, obrigado aí pelas suas considerações. Eu queria, fazer, eu queria só tirar uma dúvida com você. Eu, ah. eu não tenho quer dizer, eu não sou especialista em migração também não tenho muita, muita informação digamos assim, do ponto de vista denso, a ponto de fazer uma análise pormenorizada, sobre isso que eu vou falar, é, mas provavelmente você tem é, alguns colegas meus, que, 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 que tratam do assunto, eles afirmam que também existem duas questões que deveriam ser levadas em consideração e aí, é, é, essas são as perguntas que eu faço a você a primeira delas é que haveria, tradicionalmente, historicamente, um fluxo de migração sazonal nessa região do norte do Brasil, entre a Venezuela e, e o Brasil, né? que era é um fluxo sazonal histórico, que pode não ser muito grande, mas que era um fluxo sazonal. Aí, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, é, vocês tiveram a identificação de algum fluxo sazonal nesse sentido, ou seja, de imigrantes que viriam, que viriam para cá, mas com um tempo planejado para ficar e voltar, etc. E tal. A outra informação é que, é, é, que eu também não sei se é verdadeira, se corresponde à verdade, é que já haviam na região de Roraima, é, é, especialmente em Paracaima, mas, mas também em Boa Vista, uma população de migrantes que já se estabelecia na no, no Brasil já há um bom tempo mas que por conta dos nossos registros precários ou por conta das dificuldades de registro, ou até mesmo pela falta de, de vontade do imigrante, obviamente, de, de se legalizar ou de ficar ilegal, é, é, isso não era contabilizado na, nos nossos cálculos de quantos venezuelanos estão aí na, na região. É, essas informações conferem, é, realmente existe isso, e isso é relevante para o para, para, para esses dados, ou isso não é relevante? Essas duas questões não são relevantes.
4: Bom, perfeito. Vamos lá. Uh, primeiro, respondendo a sua pergunta com relação à migração sazonal. Uh, em termos de, de período que a gente tem do aumento da entrada de venezuelanos aqui no, no Brasil, a gente teve, principalmente, final de 2015 e 2016, uma migração bem nessas características, sazonal. Tá? Uh, eles, ou seja, como é que você percebia isso? O número de entrada de venezuelanos na fronteira e o número de saída, eles eram muito grandes. Né? Havia um saldo desse número de, de entradas para o número de saídas, mas é, aumentou significativamente, ou seja, os registros da Polícia Federal na fronteira registraram um aumento muito grande. E você via mesmo, na própria cidade de Pacaraima, é uma transformação muito grande no, no, no que sentido? No sentido de que Todos os comércios de Pacaraima E mesmo até uh, Oficina uh, Lojas que vendiam roupas Se transformaram em grandes mercados Ou supermercados Estavam vendendo aqueles fardos de comida Os venezuelanos vinham com carros Ou alguns até vinham em excursão Em ônibus Caminhões também, grande quantidade Compravam toda aquela mercadoria, como eu disse, estava né, espalhada não só nos mercados e no centro de distribuição, mas toda a cidade de alguma maneira participou dessa venda desses produtos e voltavam para a Venezuela. Então a gente tinha uma, uma migração que a gente chama de migração pendular, né, eles vinham e voltavam. Ali de forma significativa, antes de 2015, e é isso que eu quero chamar a atenção: você não tinha essa migração nesses termos, né? Ou seja, nessa quantidade, mesmo pendular ou sazonal, né? Você não tinha uma entrada tão grande de pessoas oriundas da Venezuela para o Brasil como você mesmo colocou. Tanto Pacaraima e Roraima. Roraima é o menor estado da, da federação brasileira né, em termos populacionais. A população é, aproximadamente tem aproximadamente menos de 500 mil habitantes. Mas também do lado venezuelano, ou seja, né, o estado Bolívar e o estado Amazonas, então ainda mais, uh, você não tem uma densidade populacional muito grande. E a presença de venezuelanos no Brasil era quase irrisória. Você não tinha registro de venezuelanos no Brasil. Pelo contrário, você tinha muito mais brasileiros indo para a Venezuela... Aí, mais uma vez, tanto de forma pendular, para fazer compras, fazer turismo, né, quanto também com relação ao garimpo. Então, muitos brasileiros uh, de origem roraimense, enfim, moradores aqui de Roraima, iam para a Venezuela para trabalhar na questão do, do garimpo. E poucos venezuelanos entravam no Brasil, mesmo com uma forma curta. Então, você não tinha, antes de 2016, sobretudo, essa migração sazonal ou quando tinha, era uma migração, como eu disse, de brasileiros para a Venezuela, sobretudo aí do garimpo e de questões relacionadas a turismo, compras e tudo mais. Né? Então os roraimenses iam para a Venezuela para fazer compras, porque os produtos lá eram melhores, mais baratos, até muitas das vezes né? você tinha um, um contrabando considerável de gasolina, sobretudo a partir aí do, do, do regime chavista e tudo mais. Tá? Uh, a segunda questão... É, com relação à dificuldade de, de registro. É, isso eu, eu não vou discordar totalmente. Eu acho que, de fato, a Polícia Federal tem uma presença maior, sobretudo em Pacaraima, a partir do aumento dessa migração venezuelana. Tá? Então, você não tinha uma presença tão grande do, dos órgãos né, governamentais, mas, sobretudo, da Polícia Federal. Havia um posto, claro, de controle migratório, de controle ali da fronteira, mas o efetivo ele foi muito intensificado nos últimos dois anos. Então, claro que pode haver algum registro. Mas, até conversando com, com as pessoas que moram aqui há mais tempo, eu estou aqui simplesmente dois anos. né? Eu brinco dizendo que eu cheguei junto com os venezuelanos. Mas uh, as pessoas que moram e residem aqui há mais tempo, que estudam a questão migratória também, não só a, a população né, geral, uh, você não tinha presença significativa de venezuelanos aqui. Seja de forma regular, com registro, seja de forma é, irregular. Você não tinha, como tem hoje, né, uma população considerável trabalhando aí, em serviços, como garçom. Ah, e aí, claro, evidentemente, o impacto que você tem dessa migração nas ruas. Hoje, em Boa Vista, você qualquer sinal que você passa, né, o semáforo, para os paulistanos né? qualquer semáforo que você para você vê uma população de, de venezuelanos ali ou tentando lavar para-brisas ou com placas pedindo emprego qualquer mercado que você vai tem pessoas trabalhando o espanhol é muito mais ouvido do que era. Então, uh, as duas questões eu não coloco elas como significativas. Né? Ou seja, você não tinha uma migração sazonal uh, ou pendular né? Brasil-Venezuela, se tinha pela questão do garimpo e do comércio, ali formiga uh, e turismo, etc., na região de fronteira, era muito mais do lado brasileiro para a Venezuela. E, com relação à dificuldade de registro, de fato, eu não descarto, não afasto totalmente um pouco essa dificuldade de registro, até pela presença da Polícia Federal, mas uh, não havia uma presença significativa como você tem hoje, né? tanto na capital, Boa Vista, como em outras cidades do interior, também não só para Caraima né? Os venezuelanos estão de fato indo para outras cidades do, do interior de Roraima e alguns até passando aqui por Roraima, indo para Manaus, para Belém, para Santarém, e agora com esse processo de interiorização, cada vez mais chegando em São Paulo, Cuiabá, etc. e outras cidades aí do Brasil.
2: foi você ou foi o Léo que, que mencionou agora, acho que foi o Léo que já estão percebendo que, que na Colômbia já há é uma percepção de que o maior problema da Colômbia é a Venezuela, né, ou, ou são os venezuelanos, eu ouvi isso é, e, e se você perguntar, eu sou de São Paulo se você perguntar para um, um pessoal aqui em São Paulo eles vão concordar com esse tipo de <risos> vão concordar é. com esse tipo de afirmação ou vão dizer que o problema são os haitianos ou os, os bolivianos mas é... É,
0: muito, é muito complicado Geraldo é, tem essa, de, detalhe, ressalto duas coisas, é essa percepção de que os venezuelanos são o principal problema, mas também que a Venezuela é o principal problema, isso é muito grave né no caso é,
2: colombiano. Uhum. é, isso é muito grave, é, no caso colombiano, se você pensar nas, nas implicações de, de segurança na fronteira dos dois países, isso é, realmente é, um, é uma situação crítica. Mas eu queria te perguntar, é, enfim, se eu estou é, sendo irônico aqui com os meus conterrâneos paulistas e paulistanos é, do impacto dos venezuelanos na vida deles... Eu imagino que aí em Roraima A situação seja um pouco diferente né? Que vocês efetivamente Tenham um contato mais próximo Você estava aí descrevendo A população cada vez mais presente Nas, nas cidades Queria entender um pouco que, que tipo de demandas isso coloca Nas, nas políticas públicas aí na, na vida cotidiana de vocês e, e, e como que as instituições Estão lidando com isso Você mencionou aí a sua universidade é, imagino que as prefeituras que o estado esteja tentando uh, tomar algum tipo de atitude né? como é que está a situação aí no, no, mais, por, mais perto do, do campo aí?
4: bom, vamos lá Geraldo é, com relação ao a um impacto da migração e aí sobretudo esse sentimento de xenofobia algo que de fato a gente tem presenciado cada vez mais uh, Roraima e isso é importante a gente colocar é, e não é nenhum tipo de, de, de crítica ao Estado, né? até o Léo foi muito cuidadoso quando comentou e tudo mais, né? situação econômica de Roraima e tudo mais. Roraima é um Estado que tem uma precariedade generalizada, tanto em termos de ofertas, de serviços públicos, de infraestrutura, enfim, de economia, de dinamismo dessa economia. Então é uma região pobre do Brasil do extremo norte do Brasil, a gente está no, no final da linha em termos logísticos, então o frete muitas das vezes transforma produtos em produtos caros, né? quando chegam aqui, a gente tem uma dificuldade de, de oferta de, de voos para outras cidades do Brasil, enfim, então é uma, uma região muito isolada e com uma economia muito precária. A questão é que alguns setores uh, políticos aqui de Roraima, e os senhores devem conhecer né, alguns desses setores, que hoje tem um protagonismo nacional muito grande, alguns desses setores políticos pegam a situação da migração e transformam como... O grande culpado, né? ou seja, o migrante venezuelano é o grande culpado de todos os problemas de Roraima, como se Roraima antes da migração venezuelana, ou seja, antes de 2016, 2015, fosse o melhor estado do, do Brasil, né? o melhor estado inclusive talvez do mundo, segundo esses setores políticos, o que de fato não é verdade. Você já tinha uma precariedade, como eu disse, na oferta de serviços públicos. Então, questão de saúde, hospitais públicos, já sofriam uma sobrecarga grande com a população local. É evidente que a gente está falando de um estado, como eu disse, né, com um pouco menos de 500 mil pessoas. A capital, Boa Vista, concentra quase 350 mil, se eu não me engano, no último censo. Se estima que estejam aqui em Roraima, a partir de, do, dessa, dessa intensificação do fluxo migratório venezuelano, cerca de 40 a 50 mil venezuelanos. Então, ou seja, é um impacto uhum, significativo. Uhum. Né? É, é, mais de 10% da população simplesmente aumentou. Né? Ou seja, você tem aí um, um inchaço muito grande. E, evidentemente, que isso vai impactar serviços que já eram precários antes. Então, a situação da saúde, que foi uma das primeiras, inclusive o primeiro decreto de, de emergência do governo do Estado, foi um decreto com base no, em números de saúde, de atendimento, e tudo mais, né? ou seja, falta de leitos, uh, pedindo justamente recursos. E essa é uma outra questão que a gente tem que falar em termos de resposta, né, Geraldo, que você perguntou uh, aqui dos, dos governos. Uh, o, o estado de Roraima, até pouco tempo atrás, a gente pode dizer né, uh, em termos políticos, era um território. Ou seja, estava subordinado à União, estava né? subordinado à Brasília. Uh, ganha autonomia, né? ou seja, transformado em Estado em 88 com a Constituição. E é um Estado que depende muito de recursos oriundos da União. Então, até mesmo como tática e como uh, tentativa de, de angariar um pouco mais de recurso, essa foi, a, foi a, a manobra do governo estadual de decretar uma situação de emergência na saúde pública. É um estado que não gera riquezas uh, suficientes né, para ter qualidade nos serviços que oferecem. Então, ou seja, depende muito do repasse uh, do governo federal. E uh, essa é uma outra questão importante. O governo federal ele demorou muito para atuar, mas muito mesmo. O governo federal vai ter algumas respostas agora, no início do ano, né? quando o aumento da migração venezuelana já é... Uh, muito impactante na, na, na região, aqui no estado e ele edita aí algumas duas medidas provisórias né, para lidar com, com a questão da, da migração venezuelana uh, que a gente pode até depois né, é, discutir um pouco o, os problemas dessa, dessa gestão mas há uma chegada tardia do governo federal e uma incapacidade tanto em termos a uh, políticos mesmo do governo do Estado, que é um governo formado por uma oposição ah, ao grupo político dominante, né, que tem uma influência ah, em Brasília e tudo mais. Então, é um, um governo estadual que está muito isolado e a Prefeitura de Boa Vista é, teve uma ação também muito antagônica com, com a migração venezuelana. A prefeitura e o Estado, em menor medida, mas ambos, adotaram o um discurso de que migração não é um problema deles. Migração é um problema federal. E com isso, como eu disse, né, uma chegada tardia do governo federal, você teve, de fato, todo o acolhimento e todas as ações ah, realizadas né, com o objetivo aí de diminuir um pouco ah, o sofrimento dessas pessoas, diminuir um pouco a dificuldade que elas estão enfrentando, foram realizadas pela, pela sociedade civil. Então, órgãos ligados à igreja, à própria universidade tem aí o seu papel e sua importância, né? algumas organizações da sociedade civil que de fato estão ali com a mão na massa, estão de fato fazendo o trabalho que deveria ser uh, do governo estadual, do governo municipal e do governo federal. Essa é de maneira bem resumida, né? a gente pode explorar evidentemente um pouco mais, mas de maneira bem resumida um pouco dessas respostas uh, do governo brasileiro, de uma forma geral, à questão venezuelana. Eu queria
1: aproveitar esse gancho, né? Porque, se não me engano, quando a gente gravou a primeira vez com o Léo lá em agosto do ano passado eu fiz uma provocação né que era a seguinte eu falei Léo é, tira a Venezuela da, da boca né do do Temer e da enfim da sua da, do, do seu diplomata à época o José Serra o que sobra da política externa brasileira né eu fiz fiz essa brincadeira mas é, ali eu tava querendo provocar o Léo justamente nessa direção né de que a, a nova diplomacia é, brasileira que foi implementada lá pelo José Serra, né, que depois daquele discurso dos 10 pontos, e inclusive um dos pontos era o fim da ideologia, né, é, tudo aquilo que a gente assistiu é, era uma nova política externa que, entre outras coisas, é, colocava né, a Venezuela como um, um eixo importante da condução da diplomacia brasileira. Eu acho que depois com a Luizinho Nunes até por conta do papel que ele já desempenhava no Senado, que tem um ele tem um, né, um largo histórico de, de falas e de é, reflexões sobre a Venezuela. E eu não estou aqui me referindo à qualidade dessas reflexões, mas é, isso isso é fácil de, de procurar e de saber. Quando ele assume, eu acho que fica ainda mais evidente que a Venezuela seria um, um elemento central da política externa brasileira, é, seja ela qual for, né? Enfim, é difícil até de falar considerando a conjuntura nacional. É, e agora, você, é, Gustavo, fala de uma, de um, de um, de uma, de uma de uma situação, né, que é, é para mim muito paradoxal. Você diz que o governo federal demora, né, para tomar alguma atitude em relação a que você vive aí no estado de Roraima. É, e aí é o seguinte, né. Enfim, é, e o paradoxo seria justamente esse. Afinal de contas, né, o que o que é a Venezuela? nesse imaginário da política externa brasileira. Parece que é muito mais um símbolo né, que, que, que diz respeito às forças políticas internas que estão em disputa do que de fato uma, uma reação é, enfim, genuína né, no sentido de resolver um problema de um país vizinho e amigo. Né? É, então eu faço essa pro, pro, provocação, Léo. Que, qual que é o papel então, que a Venezuela desempenha? O Geraldo já até chutou uma escada aí, né, quando se referiu à, à maneira como os nossos amigos paulistas e paulistanos enxergam a Venezuela. Porque do ponto de vista prático, o venezuelano não é o problema é, para o paulista. Né? Mas do ponto de vista do imaginário, do simbólico, a Venezuela ocupa um papel importante hoje no debate político brasileiro, né, acima de tudo.
0: Rapaz, eu tenho uma enorme dificuldade em identificar hoje não o papel da Venezuela na política externa brasileira, mas eu tenho dificuldade de identificar. É. Eu confesso pra você, porque como é que eu vou identificar o papel de um, de, um, de um país numa política que eu não sei qual é? Sinceridade, eu tô sendo... Parece que eu tô...
1: É, mas eu entendo a sua dor. Eu tô na mesma situação, né?
0: É, eu posso... Talvez assim, uma vez, é, há pouco tempo eu fiz assim, vou fazer uma análise da política, no Facebook, aquelas coisas de Facebook, vou fazer uhum. uma análise da política externa brasileira atual. Aí assim, deixei dois espaços em branco e falei, pronto, espero que gostem.
1: <risos> mas, mas até, deixa, deixa eu então é, dar um passo adiante, é porque eu, o... vai lá, vai lá.
0: Só para... não, é, 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 a, a Venezuela tem um papel retórico muito importante, isso aí não é... É um fato. Mas eu acho que é uma construção que não passa só pela política externa brasileira. E acho que hoje passa menos por ela. Acho que a política externa brasileira hoje, como quase tudo no Brasil, é reativa. Né? Hoje a gente está mais reagindo a estímulos do que propriamente adotando políticas ou diretrizes. Não há mais essa preocupação, especialmente agora ano de eleição, isso então foi para para o Beleléu, mas certamente a Venezuela vai fazer parte aí das plataformas de campanha do ponto de vista retórico, né? Quando se falar em política externa, no momento que se falar em política externa, mas mais no momento que se falar do governo do PT, coisas assim correlatas. Mas existe uma 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 construção retórica e isso eu acho que passa por uma construção midiática, passa por uma construção passa por uma construção de inimigo. É, é, que nós conhecemos bem historicamente no estudo das relações internacionais e no estudo da história, né, como um todo muito semelhante ao que se construiu em relação a Cuba, muito semelhante ao que se construiu em relação ao Japão durante a Segunda Guerra Mundial. É, meu pai tinha medo quando era criança de ver japonês, não podia ver japonês na rua, que ele saía correndo porque diziam para ele que japoneses comiam criancinhas. Né? É, é claro que eu tô, que, que cada caso é um caso mas existe uma, uma, uma percepção, existe uma construção retórica, existe uma percepção da Venezuela como problema, da Venezuela como lugar conflitivo, da Venezuela como mais, como uma ditadura aliada de ditadores ou de déspotas brasileiros que estavam... É, é, e vejam bem, não estou fazendo consideração ideológica nessa questão, não. Eu estou tô, tô, tô relatando a minha percepção sobre o tipo de construção retórica, independentemente de se gosta daquilo, gosta daquilo outro, etc e tal. Mas você tem toda a razão na sua percepção quanto à construção de uma narrativa em relação à, à Venezuela. Eu só acho que essa narrativa hoje, ela, ela começou realmente com o José Serra, quer dizer, ela, ela, ela foi apropriada pelo José Serra, ela teve continuidade depois, né? Mas ela, é, é, eu acho que a política externa hoje se perdeu. Então, o que se faz hoje de política externa é muito pouco. É, é muito mais movimento reativo do que propriamente criação ou, ou, ou impulso. Alguém tem ouvido falar de Mercosul? É, eu nunca mais ouvi falar na minha vida, né? Não desapareceu da, da, da do debate. O, o Mercosul, o diálogo regional desapareceu. E, e, mas a retórica da Venezuela ela, ela continua, mas acho que hoje muito mais se apro apropriada pela mídia do que propriamente pela, pelos atores
2: de política, né? Não, pode ficar tranquilo, Léo, que daqui a pouco vai sair um acordo do Mercosul e União Europeia que você vai gostar bastante, viu?
1: <risos> vai matar o cara ao vivo aqui. A ação é fraco, já. <risos> Mas, mas o problema para o Gustavo, como ele disse, ele é muito é, interessante porque ele é muito diferente, né? É, você tem um tem cidades diferentes né, na questão da Venezuela. Porque, ao mesmo tempo que a gente relativiza é, o problema aqui, aqui no Sul, pô, 40 mil pessoas numa cidade de 300 mil pessoas, né? É um impacto enorme, né? Então...
0: Falar de teoria em relações internacionais é muito fácil, Viver na pele uhum. o que acontece é outra história. Né? <risos> em todos os casos, em todos.
1: Invariável. Um uhum. Uhum. Mas, mas o, o ponto que eu ia levantar é o seguinte, é, você chegou até a tocar nisso, considerando que nós não temos uma política externa, né? É, e considerando que o debate político brasileiro sempre foi, é, principalmente o eleitoral, muito voltada para dentro, mas nessa conjuntura especificamente é, o debate vai ser muito interno, penso eu, né? O debate eleitoral e também considerando que a política externa traz muitos custos do ponto de vista do marketing político, né? E do cálculo eleitoral, então eu imagino que a política externa, imagino, tô chutando, a política externa tem um impacto menor nessas eleições, exceto no caso da Venezuela, né? Porque como você bem mencionou, tem narrativas em disputa e a Venezuela, enfim, talvez surja como um tema relevante, talvez o único tema relevante é, de política externa que pode ter um impacto, inclusive, eleitoral, né? Então, e, e, e isso tem mais, a ver com o, tem mais a ver com a nossa disputa política interna, né? Com os campos políticos do Brasil que estão em disputa, do que com o país vizinho em si, né?
2: Mas eu vou, eu vou rebater essa pergunta pro, pro Gustavo também, Felipe porque você tá falando do, do contexto federal, em grande medida é, mas o, o Gustavo tava é, citando aqui pra gente que o poder público não fez tanta coisa assim lá, que quem acolheu foram as, as instituições da sociedade civil, é, mas tem eleição em, em Roraima também né, tem é, uhum. Tem algum candidato maluco por aí, Gustavo, querendo jogar, usar essa carta do, dos venezuelanos, prometendo algum tipo de barbaridade? Como é que está o debate político por aí?
4: É, a questão do, do debate político é interessante porque eu não tenho dúvidas que o tema da Venezuela, da migração venezuelana, eu acho que vai permear todo o debate eleitoral, sobretudo aqui local ou seja, para o governo estadual, para o Senado, enfim, né, para os deputados. Então, a, a questão venezuelana, na minha concepção, vai ser o tema, de fato, do momento e o tema eleitoral mais importante. É, a gente tem, claro, alguns candidatos com, com propostas bem complicadas do ponto de vista, inclusive até mesmo jurídico, de possibilidade, como fechar fronteiras. Isso, ocasionalmente, a bancada federal de Roraima fala, esse assunto de fechar fronteiras. E a impressão que passa que não conhecem a fronteira física, né? Venezuela-Brasil, porque qualquer tipo de controle ali na, naquela região Pouco impacto vai ter em termos de, de número, né, de entrada das pessoas aqui no estado de Roraima, porque é uma região muito grande, né, com uma presença muito pouco significativa dos órgãos governamentais e que, de fato, não tem como controlar fronteiras como parecem assim desejar algum, alguns deputados. Agora, uma questão, e aí não, não falo nem de, de, de candidato local, né, mas o, o próprio pré-candidato à presidência Bolsonaro já esteve aqui acho que uma ou duas vezes, e a proposta dele é se criar campos de refugiados, é, fechar fronteiras, mais uma vez. Então você tem algumas dessas ações ou propostas, ou, ou na verdade mais do que propostas, retóricas né, que a gente encontra no, no imaginário e no discurso popular que alguns candidatos têm se apropriado. Poucos Calma, são...
1: Para mim, mim essa é uma informação muito nova, assim. É... Desculpa te cortar, mas o que, que ele propôs exatamente?
4: Bom, o Bolsonaro propôs é, campo de refugiado, fechar as pessoas em campos de refugiados, ou seja, controlar todo tipo de, de acesso uh, das pessoas aqui para Roraima e aquelas que já estão aqui serem confinadas em campos. É, você colocá-las num campo de refugiado essa é a proposta do Bolsonaro que se eu não me engano inclusive deve vir acho que outra vez pra cá ele é um que tem utilizado o discurso do, da Venezuela e enfim né, essa construção como vocês colocaram muito bem uh, do inimigo venezuelano né, e agora principalmente do, dos migrantes venezuelanos mas assim só pra, pra terminar eu acho que vários candidatos e a grande maioria eu diria são candidatos que estão utilizando esse discurso popular esse discurso de xenofobia contrário à imigração venezuelana para justamente ganhar um pouco mais de apoio né aquele raso discurso do né farinha pouca meu meu pirão primeiro né então ou seja adotar aí as próprias Uh, pessoas, né, os brasileiros, dos recursos, dos poucos recursos que tem, em primeiro lugar, em detrimento aos venezuelanos. E essa é uma questão que, recorrentemente, agora o Exército, que está à frente das operações com, relacionadas ao acolhimento e ao gerenciamento da migração venezuelana, são as Forças Armadas, mas sobretudo o Exército, uh, recorrentemente o coronel que é o assessor de imprensa do Exército Brasileiro nessa questão venezuelana, ele sempre faz questão de dizer né, estamos aqui resolvendo o problema da migração venezuelana para os brasileiros, para os roraimenses. Então acho que esse é um pouco o discurso que vai ser utilizado em alguma medida por alguns candidatos um pouco mais radical e de maneira mais absurda, como essa do, do Bolsonaro, por exemplo, e outros candidatos se colocando aí até de uma maneira um pouco ma menos ostensiva, um pouco menos agressiva com os migrantes, mas, de fato, nem mesmo a esquerda aqui em Roraima, a pouca presença da, do, dos partidos de esquerda, tem se posicionado de forma mais uh, solidária a esses migrantes venezuelanos.
0: É uma realidade um pouco chocante essa, essa, essa afirmação do, do Bolsonaro, né? mas eu não, deve, eu não deveria ficar chocado com isso, com isso porque faz todo... <risos> faz todo sentido na construção da retórica dele, né, de criação de campo de refugiado, enfim, de trazer o discurso da xenofobia. É, é, é um na verdade, na verdade essa situação migratória e a situação política venezuelana é um prato cheio para a extrema direita, né? É, é clássico isso, né? É, certamente ele vai cortar essa bola na, na campanha. O que me assusta muito e o que me faz lamentar é que, infelizmente, esse tipo de, de discurso reverbera, né? Reverbera porque nós também produzimos isso o tempo todo, não a extrema-direita, mas outros setores da sociedade incentivam isso, produzem isso o tempo todo, né? Então, é, 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 infelizmente, isso acaba sendo uma pauta que, que traz determinado dividendo político e, e isso entristece muito, né? Eu acho que nós perdemos como, como sociedade, como civilização, né?
2: É, o, esse tema já apareceu aqui várias vezes né? É, nós como sociedade permitimos isso, é exatamente isso que você disse a gente teve uma conversa sobre drogas com, com o professor Paulo Pereira da PUC é, eu perguntava para ele sobre a política de redução de danos como que, que isso não vai para frente aqui no Brasil é cada vez mais punitivismo e o, e o, o discurso dele era esse mesmo, não, nós como sociedade aparece um, um, algum, alguma liderança de direita Com um discurso punitivista E a sociedade compra No, no último episódio a gente estava falando uh, Com o Leonardo Sakamoto Sobre a esquerda no Brasil E, e, e essa reordenação E a mesma coisa é, nós, nós estamos reabrindo Uma série de temas, né que a gente achou que, que que tinham sido resolvidos sobre questão de, de aborto, de, de fetos a céfalo, de tratamento da LGBT, de direitos de mulheres, de, de outras minorias. A gente achou que isso tudo estava resolvido e essas coisas estão voltando, né? É, porque tem reverberação na sociedade. A nossa sociedade é essa aí, a sociedade que elege o congresso mais conservador da história do Brasil. É, então a, o caminho é longo e, e vai ser árduo, não vai ser fácil
0: eu, eu lamento muito, Geraldo que isso esteja acontecendo em relação a um país vizinho nosso, a Venezuela porque historicamente nós, nós sempre fomos distantes da Venezuela né? É, o, o Gustavo vai entender o que, eu, o que eu vou colocar, mas a própria região amazônica, fronteira norte nossa né? nos distanciava da Venezuela, porque nos apro... nós sempre fomos voltados para o Atlântico para a Europa e para os Estados Unidos, e os venezuelanos também não olhavam para baixo, eles olhavam para o Caribe e para os Estados Unidos. A partir de um certo momento, nós chegamos a olhar com mais intensidade uns para os outros. E agora que o país vizinho passa por uma situação de dificuldade, né seja lá por que motivo for, nós temos esse tipo de campanha de forma ostensiva, de, transfo de desqualificação e de transformação do, de um país vizinho e de seus migrantes em um problema, em um problema sério e, a ser tratado de forma xenófoba, isso, isso traz consequências isso, isso, isso nos traz dificuldades isso, isso traz a velha imagem do Brasil subimperialista a imagem do Brasil distante da sua região é, é nós, no momento em que nós deveríamos acolher e, e ser ponderados, no, ao mesmo tempo acolher e ter respeito com, em relação ao que está acontecendo lá, sermos um país mediador, ponderador, não, nós viramos uma, viramos uma espécie de fortalecedor de um discurso de ódio então, e, e de construção de uma narrativa irresponsável. É, é muito ruim para o médio e longo prazo da política externa brasileira. Eu, eu né? vou
2: além, Léo. Não é só responsável, não. É hipócrita, né? É, hipócrita, é, é tá extremamente hipócrita, porque algumas é, semanas atrás é, tinha umas notícias circulando aí sobre o, o, o calote que a Venezuela deu é, no, no BNDS, no governo brasileiro. É, e, e agora calote em quem, né? Porque é, quem, quem, quem contraiu essa, essas dívidas são dívidas de exportação de produtores brasileiros. Quando a, a Venezuela entrou no Mercosul, os grandes apoiadores eram a indústria paulista, que queriam que vender tudo, a torta é a direito, é, para a Venezuela. Então, quem, tá quem foi financiar. Esse dinheiro não saiu do país. Né? A dívida trocou de mão, mas esse dinheiro não saiu do país. Esse dinheiro foi para financiar a indústria paulista. É, que se beneficiou enormemente né, desse financiamento. E agora é, vai dizer que, que eles não sabiam que isso podia acontecer, ou que. O é, que quer dizer? muita hipocrisia. Perdão, e diga-se de passagem: ganhou
0: muito mais do que o prejuízo que está tendo, especialmente depois da crise entre Venezuela e Colômbia, por conta lá do ataque é, é colombiano ao, ao acampamento de Raul Reis da FARC e que quase praticamente encerrou as relações comerciais entre Colômbia e Venezuela por um bom tempo, os empresários brasileiros enriqueceram de uma forma impressionante, aumentaram a sua, o, seu, o seu lucro de uma forma impressionante com o comércio da Venezuela. E agora vem justamente com esse discurso. É realmente um negócio muito... é lamentável, é lamentável tudo isso que está
2: acontecendo. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês. A gente está entrando aqui já madrugada adentro. Hum. E acho que foi um papo super proveitoso para os nossos ouvintes. Mas eu não vou deixar vocês irem embora sem vocês responderem a, a pergunta que é a marca do programa, né?
1: Com vocês, a gloriosa Nazaré. Eu
3: juro, eu nem estava lá. A culpa não foi minha, foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. amor oh,
2: Quero perguntar para vocês de quem vocês gostariam de chutar a escada. É
0: para falar de um só? Mas <risos> é um chute coletivo
2: tem, Do tipo tem, tem... <risos> fica tipo à vontade. Tem uns ao concurso, viu, Lau? Tem uns ao concurso.
1: É.
0: Não, eu vou, eu vou tentar sair pela tangente. Assim, é, 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 não é. Já deve ter acontecido. Já vi alguns, mas já deve ter acontecido. Já falei de. de também não vou, não vou repetir o que eu disse. E vou, vou, vou sair um pouco do nosso tema. Eu vou chutar uma, a escada bem chutada do Gilmar Mendes, viu? <risos> Cara, é de cabeça, mas assim, sem chance de recuperação.
1: <risos>
0: de sinceridade e coração. Mas assim... A, a lista é enorme, é gigantesca Não dá pra chutar só a escada. Tem que, tem que derrubar o andar num prédio inteiro. <risos> Fica o Gilmar Mendes.
2: Fica com... eu, eu também não vou nem perguntar por quê, porque senão você vai ficar mais 10 minutos explicando todos, é, os, todos é... os motivos.
0: Vou recitar um poema. Gilmar Mendes, pessoa horrível, né? Ah. Do ministro Barroso.
1: Aquilo é maravilhoso, né, cara? O, o, a música de transição do episódio da semana passada, foi justamente um samba inspirado nessas palavras do, do Barroso. É sensacional, cara.
4: Bom, é, eu chuto a escada para as pessoas xenófobas do, do Brasil, mas especialmente de Roraima, que parece esquecer do passado recente, que a migração brasileira que ditava uh, esse fluxo migratório e que hoje simplesmente esquece de qualquer laço de fraternidade, de amizade, uh, enfim, de solidariedade ao povo venezuelano. É um tema que vem ganhando cada vez mais destaque aqui na, na política e na mídia local. Então chuta a escada para as pessoas xenófobas.
1: Muito bem, um excelente chute. Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Eu também adorei ter contato com esse trabalho do Gustavo, o Perfil Sociodemográfico e Laboral da Imigração Venezuelana do Brasil. Para além de tudo que a gente ouviu aqui, o trabalho também é muito interessante do ponto, do ponto de vista da metodologia. Né? É, eles foram bem é, enfim, solícitos em colocar, por exemplo... Os questionários é, que foram é, utilizados na pesquisa como anexo então, para quem tem interesse também em metodologia de pesquisa, o trabalho, enfim, também é riquíssimo. E o Léo, que já esteve aqui, enfim, Léo, muito obrigado mais uma vez. É uma pessoa que eu acompanho também é, nas redes sociais, tem sempre uma leitura afiada é, da conjuntura. Além de escrever muito bem ser uma pessoa muito agradável, agradeço demais sua presença aqui. Valeu, gente. Tem uns um romances
2: então... saindo aí,
0: Léo? Temos, temos. Estamos trabalhando. Estamos trabalhando aí em cima.
1: É, tem alguns contos também, não é?
0: É, temos. A gente vai tentando fazer. Jogar ah. nas 13, né? Fica às vezes difícil,
2: mas vamos tentando. Faz seu jabá aí, rapaz.
0: Cara, literatura é uma cachaça, assim, é, é, é o tipo de texto que, que, que eu não quero parar de escrever nunca mais. que é uma válvula de escape, sim, sem sombra de dúvida, mas é de um enriquecimento humano para quem escreve impressionante. O, o Jabá é que tem livro esse ano, tem conto saindo, tem conto saindo ainda esse semestre pela, pela União Brasileira dos Escritores, numa antologia chamada Amor e Dores, Amores e Dores. E tem um livro também chamado A Procissão, que é, uma, que é uma sátira política sobre a nossa situação. Ele se passa justamente até o impeachment da presidente e eu espero também até o fim do ano. Vamos ver. Pronto, já fiz o meu jabá. Agradeço. É... Posso,
4: posso só fazer um, um jabá também?
2: Pode fazer. Quantos Deve. você quiser.
4: Opa, então vamos lá. Aproveitar primeiro, agradecer. Muito obrigado pelo, pelos elogios, eu acho que são divididos aí por toda a equipe, com relação à pesquisa, agradeço o convite mais uma vez, como eu disse na abertura, foi uma honra, um prazer conversar com, com vocês, e o meu jabá, eu não sou tão interessante quanto o Leonardo, então o meu livro é, é o livro da minha tese. É um livro mais acadêmico, mas que vai sair em breve pela editora Apres, é, que eu trabalhei antes com, com a, a questão da, da migração colombiana. Então, o livro se chama Refugiados Colombianos no Brasil e no Canadá, Narrativas e Estruturas de Acolhimento. Eu fiz um trabalho comparado entre Brasil e Canadá nessa seara do acolhimento aos refugiados certamente é mais interessante do que os meus nada, que isso que eu que é interessante
2: bom, então pra bom, então sim, minha mãe me interessante pra acabar, a, pra acabar com a rasgação de cedo então quando vocês publicarem aí vocês mandam os, os, os links pra gente que a gente divulga aqui com o maior prazer